0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf WallindE. Heute geht es um die Cluböffnungen, die im Oktober ja wieder stattfinden sollen. Im Oktober sollen Clubs und Diskos wieder öffnen können. Nach vielen Monaten Corona bedingter Schließung. Der Hotel- und Gaststättenverband hat schon mal gejubelt, vorsichtshalber. Und viele Betreiber freuen sich wahrscheinlich schon sehr darauf, dass es endlich wieder losgeht. Allerdings. Nur mit 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet, mit einem PCR-Test muss man sein, um feiern zu können. Und da wiederum finden manche Clubbetreiber ja jetzt auch das eine oder andere, was sie daran jetzt auch gar nicht mal so gut finden. Jakob Höhler ist heute bei uns. Man kennt ihn als Haki Betreiber vom Go-In in Obergünzburg. Servus. Hallo. Servus. Ähm, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, hey, äh, ihr dürft im Oktober wieder öffnen? Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Ja, wir haben alle Juhu
1: geschrien. Mhm. Also das war wirklich nach so langer Zeit wieder mal eine positive Nachricht von unserer Politik. Allerdings, wo es dann geheißen hat, dass es nur mit PCR-Test ging, dann ist da natürlich die Stimmung rapide in den Keller gefallen, mhm. da wir ja, da zwei mit gemischten Gefühlen irgendwo der ganzen Sache gegenüber sitzen. Wer hat einen PCR-Test? Wer macht einen PCR-Test? Wer wer,
0: wer zahlt den ja dann auch? Ja,
1: vor allem, wer zahlt den? Ich habe jetzt keine Ahnung, was der kostet, aber ich denke mal, der wird sich auch so zwischen 30 und 60 Euro belaufen.
0: Mhm. Und Gibt es doch schon Ideen, wie man das vielleicht irgendwie kompensieren könnte? Weiß ich, Teststation direkt vom Club oder so? Naja,
1: PCL heißt ja, was ich weiß, dass man im Endeffekt irgendwo ins Krankenhaus geht oder in die Apotheke. Und dann hast du 24 Stunden, hast du dein Ergebnis.
0: Mhm. Ja, äh, oft geht es ja auch schneller. Das, also wenn man in der Apotheke diesen Test macht, hat man es normalerweise noch eine Viertelstunde. Ja, ja
1: das, sind ein die, Viertelstund. das sind die Schnelltests. Okay. Keine PCR-Tests und äh, so, so sind meine Informationen, mhm. dass es halt so lange dauert und, da ich, und vor allem ab Oktober zahlst du diesen selber.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen ähm, ein Grundproblem, dass die Informationen noch fehlen, dass so Dinge ich sage jetzt mal, rauskauen werden, ohne dass es irgendwie präzisiert wird, wie das ja, überhaupt dann ausschauen soll?
1: Vor allem, ich meine, das ist ja nur, in, erstens mal ist es ja nur von der Politik in Aussicht gestellt. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die Clubs öffnen dürfen. Jetzt warten wir doch erstmal am 26.
0: ab, was da rauskommt. Hm. Ja gut, die Wahl wird jetzt für Anfang Oktober wahrscheinlich äh, solche Entscheidungen jetzt nicht unbedingt beeinflussen. Aber äh, äh, man könnte jetzt auch sagen, gut, dann mache ich halt nur Geimpfte oder so. Wäre das eine Option?
1: Ich glaube, für mich nicht. Das heißt, ich habe es jetzt auf also die letzten Veranstaltungen, was ich gehabt habe, halt festgestellt, dass das äh, spezifische Publikum, jetzt gehen wir einfach mal auf die Jugendlichen, so mhm. von, von 18 bis 25, da sind relativ viele geimpft. Sprich, ich sage jetzt einfach mal von 10 mindestens 8. Mhm. Publikum 40 bis 50 oder no, Alter, wenn wir so zum Beispiel unsere Musikgartenkonzerte haben muss ich feststellen, dass da nur 50 Prozent geimpft sind. Obwohl es heißt, dass die Älteren irgendwo äh zerst werden sollten. Aber mhm. da, muss ich sagen, sind wahnsinnig viele Impfgegner dabei.
0: Ja gut, 40, 50, das ist jetzt auch nicht so das, was man noch als Risikogruppe sieht. Das sind vielleicht auch die, die da eher Bedenken hatten äh, gegenüber der Impfung. Aber es ist wahrscheinlich sowieso relativ schwierig, wenn dann jetzt fünf, sechs Leute kommen und... Äh, ich sage jetzt mal, vier sind geimpft und einer nicht und das ist ausgerechnet auch noch der Fahrer, die dann wieder wegzuschicken, geht wahrscheinlich auch nicht, gell?
1: Ja, unmöglich, also und vor allem, man muss sich das so vorstellen, man hatte, also ich hatte jetzt den Laden 34 Jahre erfasst und äh, dann kommt einer, der begleitet dich jetzt die letzten 25 oder 30 Jahre von mir aus und äh, hat jetzt uh, die Einstellung, er lässt sich nicht impfen, Punkt. Mhm. Und ich stehe
0: an der Tür und sage, du darfst hier nicht rein. Was mache ich da? Ja, das ist, wenn man viel Stammpublikum gerade auch hat, ne? Da bist du da bist, sehr sehr schwierig. Ja,
1: genau. Du bist äh, das artet dann in endlos Diskussionen aus. Vor allem, ich sage jetzt mal die Vernunft an und für sich, die sollte bei jedem so weit sein, dass der Betreiber
0: ja nichts dafür kann, mhm. aber letztendlich hängt immer am Club. Gut, jetzt haben wir die Situation, wie sie ist. Wie wie habt ihr jetzt hier geplant im Go in? Was, was habt ihr jetzt vor, Anfang Oktober? Ganz ehrlich? Ja?
1: Keine Ahnung. Wir haben keine <lacht> Ahnung. Wir haben jetzt noch zweimal offen. Das heißt jetzt, sprich jetzt diesen Samstag und nächsten Samstag im Musikgarten draußen. Mhm. Und wie es dann weitergeht, haben wir nicht den Plasten. Also null Ahnung. Okay. Null Ahnung. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, beziehungsweise
0: mit 2G werde ich meinen Club nicht aufmachen. Mhm. Also, das geht nicht. Ja gut, und der Musikgarten ist jetzt wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu kalt. Ja,
1: Musikgarten ist jetzt dann vorbei, also mhm. Ende September. Ich meine, wir heizen jetzt ja schon und Wolf, dass die Leute warm sitzen, also sprich mit Heizpilzen und äh, mhm. Lagerstellen und Feuerstellen und so weiter. Aber wie gesagt, im Innenbereich muss jetzt ab Oktober aufmachen, wenn du aufmachst mit 2G. Wobei ihr habt ja
0: jetzt da schon ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, war ja letztes Jahr auch schon so ähnlich mit dem Musikgarten, wo dann große äh, Schirme stehen, dass die Leute im Trockenen sind und so. Wie lief das jetzt eigentlich so? Das lief super,
1: also ja. Corona hat jetzt so da ganz neue Wege geöffnet, muss ich mal auf der einen Seite sagen. Mal finanziell schaut es wieder ganz anders aus. Aber äh, durch die Idee an und für sich, wie überbrückst ja, wie, äh, überbrückst jetzt die die Schließzeiten und äh, mein Gott sei Dank haben wir natürlich einen wunderschönen Innenhof, den wir nutzen konnten und äh, mehr oder weniger das äh, aufbauen, was wir jetzt uns aufgebaut haben die letzten zwei Jahre und mhm. mit den Bands das läuft eigentlich mega super wir hatten jetzt äh, bis auf die Regentage äh, muss ich sagen immer immer gut was los also ziemlich voll nur jetzt kommt natürlich die kalte Zeit und wenn du dann mehr oder weniger mit Pelzkitteln aushocken sollst und dicke Boots und Decken, und da hast du doch keinen Bock, ein Bier zum trinken. Ja,
0: Wintergrillen, oder? Ja,
1: Wintergrillen. Die <lacht> Glühwein an der Schneebar, jawohl.
0: Die Fans waren wahrscheinlich auch froh, dass überhaupt mal wieder was ging, oder?
1: Ich denke, also die meisten sind auch sehr froh gewesen. Vor allem das Publikum, das war auch sehr spendabel. Wir hatten jetzt ja nie Eintritt, sondern wir hatten immer einen Hut bzw. Eine Spendenkasse. Und da mussten wir also wirklich feststellen, dass die froh waren, dass es wieder losgeht, dass überhaupt mehr oder weniger wieder Live-Musik gespielt werden darf. Und ja, also das hat sich bis jetzt keine Band bis dato beschwert, beziehungsweise sind eigentlich alle positiv vom Laden raus.
0: Mhm. Ähm, Jetzt habt ihr ja auch mehrere Areas und ähm, öfters ja auch ähm, an einem Abend äh, unterschiedliche Musikrichtungen und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass man da ja auch relativ viel wahrscheinlich jetzt zu tun hat, das in Schuss zu halten, weil nur weil zu ist, heißt es ja nicht, dass man nichts zu tun hat. Was hat sich da so getan im Innenraum?
1: Gut, wir haben natürlich auch renoviert. Dann Putsch halt alle vier Wochen mal den Laden wieder raus, jetzt speziell im Turm, äh, haben wir natürlich das Problem, dass der letztendlich im Berg steht und natürlich relativ, äh, ich sage mal, die Feuchtigkeit da drinne sitzt, wenn man nicht heizt. Das heißt, wenn jetzt da sich der eine oder andere äh, äh, Staub, beziehungsweise manchmal auch ein bisschen dickerer Staub ansetzt, dann putscht den halt weg, so, also. Dann fangst du halt vier Wochen später wieder an und vier Wochen später wieder an und vier Wochen später wieder an und hofft, halt, dass man einen Normalbetrieb hat und die Heizung wieder entscheiden darfst. Ich meine, wir heizen natürlich auch durch, zwischendurch das einfach die Feuchtigkeit sich ein bisschen entfernt. Mhm. ja.
0: Ja, Bei einem alten Gemäuer, das weiß jeder, der auch ein älteres Haus vielleicht hat, ne, muss man da schon ein bisschen anders heizen, als wenn es jetzt alles neu gemacht ist. Ja,
1: vor allem der Turm, der hat, der hat jetzt mehr 250, knapp 300 Jahre auf dem Buckel.
0: Mhm.
1: Da schaut es ja. dann wieder ganz anders aus. in
0: der Kirchendimension. Ja, ja voll,
1: Pulle. Aber, ja. wie gesagt, wir hoffen aufs Beste und ich warte also, beziehungsweise ich denke immer, ich gehe heute ins Bett, Aha. In der Früh stehe ich auf und habe die blendende, zündende Idee.
0: So wie bei Wiki früher. Oder ja, genau. Oder so, dann Sterne hinter deinem Kopf
1: vorkommen. Und genau, mir reicht, mir reicht zwar das Nasenkratzen <lacht> oder Kitzeln nicht, aber ich habe noch keine Ahnung. Was wir allerdings machen, das ist viel und das wird sich wahrscheinlich auch so rauskristallisieren den ganzen Herbst bis die ganze Corona vielleicht sich mal normalisiert hat die Lage machen wir viele Privatveranstaltungen mhm. also die Leute können den Club mieten mhm. und wir haben dann unsere Gästeliste das ist ja alles legal und äh, du hast dann die Möglichkeit im Club zum feiern Geburtstage, Privatveranstaltungen und so. Ja, Das ist ja dann äh, ganz
0: entspannt. Da liegt ja die Verantwortung dann auch eher bei dem, der die, das Ding mietet. Teils,
1: oder? teils. Ich meine, du hast natürlich die Tür zu machen und musst natürlich im Endeffekt Obacht geben, dass die Leute nicht, die nicht auf der Gästeliste stehen, dass halt keine äh, andere Gäste reinkommen. Mhm. Und dann musst du natürlich die 3G-Regeln natürlich schon kontrollieren. Also hier geht es ja dann. Weil du hast ja dann im Endeffekt geimpft, genesen. Mhm. Das ist ja wiederum kein Problem. Aber so die Testungen, nur wenn natürlich hier die Politik ja, ich sag mal, äh, sich auch was einfallen lässt und sagt, okay, auch Privatveranstaltungen werden in Zukunft nur mit PCR-Test erlaubt, dann schaut die Sache natürlich wieder komplett anders aus. Hm. Hm.
0: Tja, dann hat man wieder den Pat Gab es denn jetzt in der ganzen Corona-Zeit, so beschäftigt uns ja jetzt alles schon eineinhalb Jahr gab es da... Ähm bei dir mal so das Gefühl, ich, irgendwie ich muss wahrscheinlich jetzt komplett zumachen oder so. Gab ja schon auch Läden, die das jetzt, sage jetzt mal nicht überlebt haben das Ganze. Mm. Gab es da mal so einen Punkt, wo du gesagt, ich sage, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Mist, ich höre jetzt auf?
1: Äh, den gab es das öfteren, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber nicht wegen der finanziellen Lage weil ich ja das Glück gehabt, dass mir der Laden gehört, mhm. sondern eher, weil ich einfach das Ganze drumherum nicht mehr verstehen oder beziehungsweise nicht mehr verstehen wollte. Mhm. Und es gibt seit zwei, zweieinhalb Jahren gibt es kein normales Gespräch mehr mit, mit Gästen oder mit Menschen nur noch über Corona. Du weißt nicht mehr, ist er jetzt Vater geworden? Ist er, wie geht's es den Kindern? Was macht er beruflich? Das gibt es überhaupt keine normalen, fast normalen Gespräche mehr. Mhm. Nur noch das böse C-Wort. Bist du geimpft? Ich habe mich impfen lassen. Nein,
0: ich meine, das ist so die Frage, die man sich gegenseitig zur ja, Zeit am häufigsten
1: stellt. Ja, dann kommen natürlich jetzt auch anhand vom Musikgarten viele rein und sagen, die einen sind geimpft, denen ist es wurscht und die anderen, oh, lass das nicht gefallen, geh auf die Straße, ey, mach was. und
0: Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Das ja, frustriert dann wahrscheinlich. Wie war es mit Mitarbeitern? Klagen ja auch viele, dass in die Mitarbeiter weggelaufen sind.
1: Die sind also sich in der
0: Zwischenzeit, weil sie was anderes halt gesucht haben. Ja, ja. Berufswechsel, gab es relativ viele, viele in der Gastro. Ja. Ne?
1: Also wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass wir viele ältere äh, Mitarbeiter haben und die uns blieben sind. Die Jugend ist komplett weggebrochen, muss ich dazu sagen. Und es findet sich auch nichts. Also ich, ja, ich suche jetzt schon, bestimmt seit schon zwei äh, Monaten suche jetzt nach Mitarbeitern beziehungsweise nach Teilzeitkräften wieder für die Bar und so weiter. Aber null, null mhm. Resonanz. Weiß nicht, wo die Jugend heute halt ihr Geld verdient beziehungsweise äh, brauchen sie es nicht mehr.
0: Ja, möglicherweise. Wobei ich denke mal, das geht dann jetzt dann auch wieder los, weil die ganze Zeit da wahrscheinlich auch bei den äh, Leuten ein wenig Unsicherheit war, wie es weitergeht, wenn es jetzt wieder Optionen gibt. Und ich meine, das Beispiel Dänemark zeigt ja auch, dass es sehr wohl eine Frage der Impfquote auch ist, wie das weitergeht. Verfolgst du das? So ähm, wie es anderswo ist und wie so die Impfquote ist und ja, vielleicht natürlich. daumendrückend. <lacht> ja. Leute, jetzt ja. impfen, damit ich wieder aufmachen kann oder also, so? Also
1: ich muss sagen, ich verfolge es natürlich und äh, frage mich dann immer wieder, selbst in Baden-Württemberg ist es ja schon seit längerer Zeit anders und das ist unser Nachbar. Ländle, aber warum das in Bayern nicht geht, meine, warum sich das Söder da so sträubt gegen eine Öffnung beziehungsweise uns immer wieder mehr oder weniger Riesensteine in Weg legt, das frustriert einfach. Das frustriert einfach, mit anzusehen, wie die Jugend letztendlich nach was weiß ich Salzburg, heute Baden-Württemberg oder Lindau in die Clubs fahren, da feiern sie Ab, ohne Ende, übers Wochenende und dann kommen sie wieder in das brave Bayern, wo natürlich alles
0: schön geschlossen ist. Ich ja, um es zu, zu präzisieren, Lindau ist auch Bayern, ja, ich, ich mein jetzt aber dahinter dann, ja, Entschuldigung, ja Bregenz. Ja, nur, dass nicht wieder einer kommentiert, hey, hier, Ding, nee, na, ich will, ich will, jetzt, ich will ja, ja.
1: jetzt noch nicht Lindau angreifen, also, nee. ja, Lindau, Bregenz ist ja jetzt nicht weit auseinander, aber wie gesagt, mein, ich krieg's es halt nur äh, so auch mit. Oder in der Schweiz jetzt das Riesenfestival, Festival. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt da, wo, wo sie glaube ich 40.000 Leute waren. Ja, da du halt zwei Stunden hin und dann Aha. bist du auf dem Festival.
0: Ja. Und, und bringst und, es vielleicht auch wieder mit zurück, ja? Ne? Und mit
1: jedem, die da waren,
0: habe ich ja. gesagt, die, was, wenn du die, die Grenze überschritten hast, dann hast du, null Kontrolle. Du hast jetzt vorhin selber gesagt, du machst das jetzt seit 34 Jahren. Fällt dir eine Zeit ein, die ähnlich schwierig war? Nö. Nee.
1: Ganz, ganz ehrlich, ne? Es war, immer ich mein, jetzt vor 30 Jahren war sowieso alles viel easy oder lockerer. Aha. Aber so diesen Stress bzw. diese äh, Herausforderung, die hatte ich, glaube ich, noch gar nie. Okay. Weder noch.
0: Gut, jetzt äh, hat man schon viel davon, was schief schiefläuft. Ähm, wenn du jetzt so in die in die äh, Zukunft blickst, auf welche positiven Dinge stellst du dich vielleicht jetzt auch ein? Gibt es Sachen, wo du dich drauf freust?
1: Ja, ich habe erst gestern mit meiner Freundin geschwätzt. Na, sagt sie, beziehungsweise habe ich gesagt, es gibt eigentlich, wenn ich den Laden aufmache, 90 positive mhm. äh, Effekte. Du hast nette Leute, du hast eigentlich immer deinen Betrieb mittlerweile und das ist äh, nach wie vor. Ich mache es einfach hammermäßig gern. Mhm. Nur äh, die Zukunft an was die uns noch bringt, ich hoffe ja nur, dass nicht irgendwo statt Corona Carola oder äh, das nächste heißt dann Desperados oder wie auch immer irgendwo uns nochmal begleiten. Sondern man muss sich schon irgendwie einstellen, irgendwie wie kommst du über, über die Runden mittlerweile. Die Zukunft, hm, ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Nimmst, wie es kommt, weil es gar nicht anders ich geht. Kann, quasi, ne? ich, kann in den Tag,
1: ich kann nicht sagen, ich lebe in den Tag ja. rein, aber ich hab, was es jetzt gastronomisch angeht, habe ich null Ahnung. Genauso wenig, ob ich aufmachen kann oder nicht aufmachen kann. Da lasst uns letztendlich die Politik wirklich äh, am langen Arm verhungern beziehungsweise, äh, was ich am schlimmsten finde eigentlich ist, dass uns jetzt unsere Politik mehr oder weniger, sprich jetzt hat die bayerische Politik, ähm, auferlegt, ihr Gastronomen, ihr müsst entscheiden. Mhm. Ihr müsst entscheiden, lässt macht es auf oder macht es nicht auf. Und dann heißt es hinterher, ja, wir haben ja im Endeffekt euch die Freiheit geben Ihr dürft ja aufmachen. Aber wie wir dann dastehen vor den Leuten an der Tür, beziehungsweise... Das interessiert doch da gar keinen.
0: Ja, wobei das natürlich äh, auch ähm, eine Zeit lang großer Kritikpunkt auch vom Hotel- und Gaststättenverband war, dass man den Wirten zu wenig zugetraut hat. Also, dass man halt alles komplett einfach dicht gemacht hat, gerade auch so in, in den ähm, ja, eher härteren Lockdown-Phasen, dass halt einfach komplett alles zu war und mit die Gastronomen gar nicht gefragt hat, habt ihr vielleicht Sicherheits- oder Hygienekonzepte. Also insofern vielleicht ja auch ein kleiner Fortschritt wieder, dass man sagt, na gut, wenn ihr das Konzept habt, könnt ihr auch wieder aufmachen. Ja, das ist ja besser als nichts, sage ich mal, Also ähm, im Vergleich
1: zum Lockdown. Nö. Also das sehe ich ganz anders, weil die die Hygienekonzepte bzw. die sind ja ganz klar schwarz auf Papier druckt und wenn du dir den Laden halt umbaust und das haben wir ja letztes Jahr eigentlich letztendlich auch gemacht, viele Läden haben das gemacht mit mit Abstand, mit mit Plexiglaswänden, Mhm. mit Lüftungsanlagen, mit Luftaustauschanlagen und 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 dann war der Laden trotzdem zu. Mhm. immer jetzt irgendwo den Gastronomen aufzumerlegen beziehungsweise die Freiheit zum Lassen entscheidet, könnt ihr aufmachen oder nicht aufmachen, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, weil im Endeffekt, ich muss ja heute denen Leuten, damals war es ja so, äh, Entschuldigung, damals war es ja so, dass man im Endeffekt ganz klipp und klar den Laden geschlossen hat. Heute lässt man es den Menschen über, dass, ob du dir Feinde scha- schaffst oder nicht. Mhm. Heute äh, muss der, der Gastronom bzw. der Wirt entscheiden, Dich lasse ich rein und dich lasse ich nicht rein, nur weil er, ich sage jetzt mal nur, ich meine, das ist jetzt vielleicht blöd, aber nur weil er eine andere Einstellung zum Impfen hat, Mhm. und das wiederum finde ich nicht richtig.
0: Ja, es gibt halt Gewissenskonflikte vor allem. Ja, die Not,
1: die Not. Ich meine, es ist so. Ich meine, viele, viele Gastronomen haben mit Sicherheit äh, äh, wollen jetzt endlich mal den Laden wieder aufmachen oder Mhm. wollen Geld verdienen. Aber so durch die Hintertür jetzt die Leute zum Impfen, zum ja, drücken eigentlich über die Köpfe von den
0: Gastronomen, mhm. das finde ich total den falschen Weg. Also quasi sowas, verwende das Wort momentan eher ungern, aber sowas wie Impfpflicht quasi durch die Hintertür ja, ausgetragen genau. auf dem Rücken der Gastronomen, wenn ich es mal übersetze. Ja. Okay, weil das ist so dein Eindruck.
1: Mein Eindruck, ich will mhm. am Leben wieder teilnehmen, darf mhm. aber nur am Leben teilnehmen, wenn ich geimpft bin. Weil ganz klar, weil, äh, ich habe mich auch impfen lassen, Im Endeffekt, weil ich einfach sage, okay, ich will am Leben wieder teilnehmen. Nicht nur deswegen, sondern ich habe Enkel, ich hab meine Mutter ist über 80 und so weiter. Und da habe ich keine Ambitionen, dass ich denen irgendwie Corona übertrage, beziehungsweise mhm. durch das, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt bin. Aber wenn jetzt einer wirklich die Einstellung hat, er lässt sich nicht impfen, dann ist das seine Einstellung. Dann kann man ihn trotzdem nicht verdammen und sagen, du darfst heute nicht mehr oder jetzt nicht mehr in ein Restaurant oder ein Club oder darfst im Leben nicht mehr teilnehmen, du bist ein Aussätziger.
0: Gut, das ist ja das ist ja äh, auch sowas, wenn ich es jetzt äh, noch mal zusammenfassend sagen kann was was auch viel kritik ausgelöst hat dass zu wenig planungssicherheit da war Wir hatten vor einiger zeit auch äh, ein podcast mit einem tätowierer der das auch gesagt hat der auch gesagt hat hey ich kann überhaupt nichts planen ich weiß nicht wann ich aufmachen soll ich habe schon eineinhalb jahre terminstau sozusagen mhm. Na, das waren wieder ganz andere probleme was die da so hatten ähm, dass da leute halt dann nicht nur wie äh, beim guten tätowierer wäre wie Übri- üblich, ein halbes Jahr bis ein Jahr auf ihr Tattoo warten mussten, sondern mittlerweile halt zwei oder drei. Mhm. Und äh, was halt da auch für viel Frust gesagt hat, also die fehlende Planungssicherheit war, glaube ich, jetzt auch die ganze Zeit äh, ein ziemlich heftiges Problem in der Gastro. Und ist es jetzt für den Oktober bei dir zumindest auch, Klar, weil du weißt nicht, äh, man hat ja, wie kann ich aufmachen, für wen kann ich aufmachen und wann?
1: Du kannst ja nicht einfach einen Laden aufspannen <lacht> und erwarten, dass die Leute kommen. <lacht> du musst ja, mal klar sind sie vielleicht froh, wenn sie wieder in einen Club gehen oder dass sie wieder mal ein bisschen tanzen können. Aber du hast ja Vorplanungen, du brauchst ja erstens mal, brauchst ja mal Personal, weil ohne mhm. Personal kannst du gleich einen Getränkeautomaten Kneip bestellen, mhm. was manchmal auch ganz lustig wäre, glaube ich. Ja. Ja.
0: <lacht> Muss man mal ausprobieren. Ja,
1: sollte man mal vielleicht ausprobieren. Vielleicht wieder
0: eine ne Jukebox <lacht> hinstellen, wo man Geld einschmeißt. Genau, genau.
1: Ja. Ja, so back to But, the roots. Ja, ja. Ich
0: meine, das äh, gibt es ja wahrscheinlich schon, oder? So Bluetooth-Jukebox, wo die Leute dann mit ihrer eigenen Spotify-Liste Musik machen können oder so. Ja, vielleicht eure Idee. Um Jemmy, um damit. <lacht> aber Willen, dann, aber dann, dann, dann schaden wir wieder den DJs. Ne? Ein, durchaus, ein durchaus ernstzunehmender Beruf, der für Clubs auch unfassbar wichtig ist. Ganz wichtig ist,
1: klar. Aber jetzt nicht nur DJs, sondern auch Bands. Bands, und ja. Wenn, vor allem, wenn du ein Live-Club bist und wir haben ja im Endeffekt einen ersten Stock auch für die Kleinkunst bzw. für Live-Musik eine schöne Bühne einbaut. Mhm. Und äh, du kannst halt einfach irgendwo sagen, Oh, wir dürfen wieder aufmachen, nächste Woche spielt sie und dann ist der Laden voll. Ja, wie soll das funktionieren? Du hast ja Vorlauf, du musst ja buchen, du musst ja erst einmal ausmachen. Hast du Zeit, habt ihr ja nicht Zeit, überschneidet sich irgendwas, dann muss ja in Werbung gehen. Brauche ich mhm. ja, brauch ja das dir mit Sicherheit nicht erklären. Ja, ja. Aber äh, sowas zum Beispiel machst du halt über sechs, acht Wochen in der Vorplanung. Mhm. So, jetzt darfst du im, August, äh, im Oktober aufmachen brauche aber eigentlich mindestens sechs Wochen, sagen wir mal, Werbezeit und Vorplanung. Dann bist du ja schon Mitte Dezember, mhm. dann ist jetzt ja Jahr schon wieder gelaufen. Und in der Zwischenzeit einfach aufmachen und sagen, so, jetzt habe ich wieder auf, jetzt könntest du alle kommen. Das ist
0: schon ein Truglos. Mhm. Gut, ich würde jetzt gerne ähm, zum Ende irgendwas Positives hören. <lacht> Was ist so im letzten halben Jahr bei dir Positives passiert? Positiv. Ich habe verdammt viele neue
1: Menschen kennengelernt hier im äh, äh, Musikgarten. Mhm. Äh, Wir haben eigentlich eine, ja, durch, das muss ich dazu sagen, so blöd wie Corona auch ist, aber durch den neuen äh, Musikgarten, den wir geschaffen haben, haben wir auch ganz, Wirklich neue, äh, ich sage jetzt mal, äh, gemischte äh, Gesellschaft geschaffen. Also wir haben Publikum von 8, von zehn Jahren bis 60, 65, alles schön gemischt. Gerade am Wochenende fand ich es so lustig. Da, da war eine ein, von unserem drama von der Band, die hier weit Sommer. Äh, der Drama hat seine Tochter mitgebracht, die war acht Jahre alt. Zuerst hat sie tanzt und dann hat sie mitgesungen auf mhm. der Bühne. Der okay. eigenes lied war einfach genial. Mhm. Und äh, das sind dann so Momente, wo
0: du denkst, da macht der Job wieder Spaß. Mhm. Dann hoffen wir dass das im Innenraum über den Winter vielleicht dann auch wieder vorwärts geht. Das hoffen wir alle. Ja. Und äh, dass vielleicht äh, demnächst auch klar ist, wie und äh, auf welche Art und Weise ihr wieder öffnen könnt und welche, welche Vorgaben es vielleicht noch gibt, die umsetzbar sind.
1: Ich denke mal, jetzt haben wir ja lassen wir jetzt zum Abschluss noch, die haben eine neue Pressekonferenz. Ich weiß nicht, vor oder nach den Wahlen. Irgendwann ist, glaube ich, da wieder vom Söder eine komplette Pressekonferenz angekündigt. Mhm. Und dann wird sich wahrscheinlich alles entscheiden. Wie, wann und überhaupt. Ja, bis zu dem Zeitpunkt wird es bei mir wahrscheinlich äh, ab Oktober nur also die Möglichkeit geben, dass sie dass ihr alle einen Club privat anmietet und einfach eure Geburtstage feiert. Ja, auch da gibt es ja einen Stau. ne Da gibt es einen Stau, <lacht> Stau. Ja, da gibt viele, und die ihre
0: Hochzeit verschoben haben, Wahnsinn, äh, ihren, Wahnsinn. ihren runden Geburtstag nicht haben feiern können, wie genau. und, und, so. und,
1: und und das muss ich sagen, das läuft jetzt schon ganz gut. also mhm. Wir hatten jetzt fast jeden Freitag schon Privatveranstaltungen. Gut, jetzt hoffen wir einfach, dass dann in der nächsten Pressekonferenz rauskommt und der Söder sagt, okay, ihr dürft es weiter von mir aus mit dem normalen Tests in die Gastro mhm. mit keinem pcr test
0: Okay. Tja, dann äh, würde ich sagen, alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Auf dass es demnächst die Planungssicherheit wieder gibt und äh, die ein oder andere zündende Idee vielleicht dann auch noch dazu kommt, die es vielleicht ohne Corona ja auch nicht geben hätte.
1: Nee. Ne? So mhm. wie dann
0: Musikgarten aus der Not eine Tugend machen, ist ja auch mal ganz schön.
1: Also ich habe mich gefreut, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich da die neue das entwickelt hat, was sich entwickelt hat und freue mich jetzt eigentlich auch auf die Zukunft so gesehen, ja. nur habe ich natürlich äh, Respekt und ein gewisser Bammel davor, aber das werden alle haben. Da spreche ich wahrscheinlich den ganzen Gastronomen hier im Allgäu, beziehungsweise in Bayern, aus der, aus der Seele wahrscheinlich, aber vielleicht kommt dazu Vernunft unser Markus. Okay.
0: Schauen wir mal. Ja. Gut, Haki, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, immer äh, wieder gerne. Alles Gute für die nähere Zukunft für den Club
1: Goin in Obergünsburg. Ja, Dankeschön. Und allen Hörern, alles Gute.